0: Melody， 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一週 all in 咧，有幾個課題咧需要討論嘅。我哋見到喺烏統咧就已經議決啦，就話到唔延長 M O U， 咁啊真係代表大選真係要嚟咧。所以今日咧我哋依舊有孔維省律師，孔律師就安
1: 。Vivian 早安，所有聽眾早上好。
0: 好，先嚟，我們關注一下哈，看到烏統的最高理事會已經議決了嘛？關於這個朝野合作備忘錄 M O U 呢？其實在今年的七月三十一號就會期滿了。就說到哈，会再继续延长。那针对这方面呢，我们的首相伊斯马尔萨布里也表明说呢，会遵循党意。不过，另外呢，我们也看到其他一些声音，就比如讲说，行动党的秘书长陆兆福也说到 ，M O U 是不是会延长呢？需要政府还有西盟的正式讨论，就不是啊乌、呃、统的最高理事会那边说了算。确
1: 实哦，议员讲的很对哦。啊，我们可以看到乌统是肯定不想要 M O U 再继续下去。M O U 一点零乌统也是不想要的嘛。乌统要的是即刻举行大选。在去年八月的时候，西蒙则是非常非常想要，不止陆兆福新的秘书长哦，陆兆福有说啊、呃，我们要 MOU 不是你乌统自己来决定的，是我们跟政府，你乌统只是政府的成员之一啊，所以你没有话语权、嗯。陆兆福这样子说，安华也说出一模一样的话哦，就在前天，可以很清楚的看到西蒙这一方是很想要。M O U 延续下去了，而他们为什么要延续下去？当然，最主要是因为选举一直输啊，所以他们不敢迎接选举。第二 ，M O U 1.0 到现在来看可以说是完全失败的哈、哦，里面所讲的东西基本上都没有做到，除了一些模糊的啊、呃，比如说要加强国会独立，要加强司法独立。嗯这些都是很模糊的，怎么加强里面没有说到呃，但是却被政府跟西蒙说成是有做成。然后最主要的观察点，我们把西蒙可以拿到的个人利益或者是各党的利益，也就是拨款排除跟安华被提升到部长地位之外，最两个的关键点就是限制首相任期跟反跳槽法令。这个可以做到体制性改革的事情是完全跳票的哈，而且不止跳票一次。呃 ，M O U 里面说的是3月提成。通过跳票了。四月十一号说提成通过，再跳票。现在说五月，我们就再看他会不会跳票。所以 1.0 是绝对的失败、嗯，西蒙肯定不想以失败来终结这个 MOU， 不然他们会非常非常的难看呐、啊。所以他们想要有 MOU 2.0， 但是关键在沙比里。威廉刚刚有提到，沙比里表明他会遵循党的意见，因为沙比里是不可能退出乌统哦，他可以做首相，他可以做部长，他可以当国会议员，都是乌统的支持。乌统之强不强在领袖，而强在他的资源，而强在他的党员。乌统可以没有沙比里，沙比里不可以没有乌统。但是你问问沙比里的内心。他肯定是想要 M O U 2 0继续延续下去，因为 M O U 2 0延续意味着不会有大选，那他可以继续当首相。大选之后他可不可以当首相，其实有很多的悬念哦。虽然乌藤也说我们一致推举他做首相，但是柔佛的情况我们已经看到了嘛。你想要的首相，你作为唯一的人选，也不代表最后能脱颖而出。所以我相信，为什么西蒙会表现得这么难看哦，就是别人明,明。您不要了，西蒙还一直在这里说我们要是因为沙比里，其实他也有释放一点善意给西蒙，所以他玩了一个两
0: 面人的手法。嗯、国盟那方面哦，土团党像是穆一定呢，那边也有一些说法，也是讲到说，哎，就是之前首相跟他谈的哈，不是这一回事。那针对他们那边又想要走怎么样的一个路线呢？国盟
1: 其实沙比里可以出任我们的首相哦，是。国盟主义的人选，当时当穆尤丁被推翻，国盟本身是提不出一个首相人选的，因为呃，穆尤丁下来，其实国盟的第二、第三号人物就是阿兹敏跟哈沙宰努丁，现在的高级部长哦，两位，但是他们两个都争议很大，都是跳槽啊，所以他们肯定接不下这个首相的位置，那就只能从乌统里面退而求其次选一人，沙比里是这样子脱颖而出的，所以他并不是乌统鼠疫的人选，而是国盟在。呃， 勉为其难之下所选出的人 选， 所以对于国门而 言， 当然也是。越迟选举越好，而且我们看到，不管在马六甲还是在柔佛，哈，国盟一党土团、民政党都是惨败，死不与我了，哈。老实讲，现在大家来看都知道，他们是处于一个很劣势的情况，但他们不能公开的示弱了，所以这个就是为什么，呃，慕尤丁他一直强调，我不怕大选，我们不怕大选，我们要考量其他的因素，我们要考量元首。慕尤丁其实是在维持一个。外强中干的形象，因为他已经没有任何的选择了、嗯
0: 。所以现在的局势来说，真正想要大选来临的，其实也就只有乌统了。像刚才洪律师所说的哈，我们的首相伊斯迈尔萨布里哈，其实现在也是要看乌统最高理事会的这个脸色。虽然现在说呢，大家都推荐他成为这个第十五届大选的首相人选，那大选会不会是真的来呢？那会不会是在今年发生呢？其实也是值得探讨的。甚至之前也很多人讲说，像是乌统的法庭派，其实也不太赞。赞成 Ismael Sabri 继续成为这个首相人选，在这一方面其实透露了什么样的一个讯息呢？
1: 确实哦，呃、刚才我们有提到，像 w e n 也提到。巫统的鼠疫人选其实不是伊斯曼沙比里，他们当然最想就是扎希当首相嘛，他是主席嘛，最名正言顺的嘛。那为什么要有一个副主席来领导？我们在马来西亚的历史之上从来没有出现不是一个党的党魁来做首相的情况，到了沙比里才不是。所以对于扎希而言，他会觉得这本来是我的位置被你抢走，而且扎希他本身也面对了官司他表面最成立了，现在刚刚才进入了自辩阶段。所以时间对他来说是非常重要的。如果他自辩失败，表面罪成立，变成确实的背叛有罪，那他就跟那集一样，无法竞选下届选举了，连国会议员都当不成了。所以他们肯定想要大选尽快的举行了哦。在我看来，我觉得今年是肯定会举行的，只是时间点是在八月前还是在八月后？八月后就是 M O U 1.0 结束之后哦，因为 M O U 1.0 有阐明。七月三十一号之前不应该举行选举，但我觉得按照最近几天这个走势来看，包括。乌统竟然承认沙比里是他们的首相人选，其实意味着乌统的官职派已经退了一步哦。本来他们不愿意公开承认我们支持他做首相的，现在他公开承认，其实给足了沙比里面子。呃，政治就是这样子，有舍必然有得。我舍了，我退了一步，给了你好处，给了你面子，那你也必须回馈我们一些啊。那可以回馈给官职派的唯一一个东西，就是尽早的举行选举。所以我觉得这是其中一个大选即将会。要来到的一个 hint 啦。
0: 那另外一方面 呢， 其实值得关注的也有关于这个公正党的党 选， 最近呢也是讨论非常热烈也非常激烈的一次的党选的 话， 稍回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一 n 我哋继续有孔伟祥律师，孔律师早安，
1: 大家早安。
0: 关于最近一次的公正党的党选呢，很多人也说哦，堪称是史上最激烈的一次哈，因为至少有十八人去竞选这公正党副主席的职位，而署理主席呢，则是由 Rafizi 还有蔡富定两人直接对垒，可唔可以给我们分析一下党选的情况
1: ？嗯，其实这一次的党选，大家觉得很激烈，甚至我看到有人说他是史上最激烈的一次公正党党选，我不认为他是最。最激烈了， 2 0 1 8年的更为激烈哈，因为当时其实是阿芝敏，就是署理主席直接跟主席啊安华的一次对碰。只是安华他没有自己出面，嗯、因为阿兹敏没有挑战安华嘛，阿兹敏只是捍卫他苏里主席的职位，而他挑战的是安华的代理人拉菲基哦，拉菲基当时是获得 One Aziza 的公开站台支持，而且 n u r u i z a 也是在他的团队里面，所以那一次的党选肯定是更为激烈的，而那一次最激烈的党选也直接造成了后来公正党的分裂，因为安华他在党选结束之后，他委任输的一方来进入到。核心里面嘛，让这个胜选的人觉得，哎、欸，我赢了党选好像没有意义，所以为党争埋下了。伏笔虽然如此，但这次的党选也是很激烈。你看，署理主席有竞选，有18人来争副主席的职位。但是大家要明白，其实这两方人嘛，我们看似很激烈，他们对公正党的路线其实没有太明确的差别。他们都认为安华没有做错任何事情，即便广大的民众，呃，从安华923说宣布 "I have numbers" 以来，我们都可以看出安华做错了蛮多的事情，导致西蒙的。一败再败，但是这一次党选的两派人嘛，不管是塞夫丁还是拉菲兹，他们都认为安华没有犯下任何错误，所以完全没有炮打安华的情况。他们唯一比较细微的差别就是拉菲兹认为我们其实要加强自己。最多最多就西蒙，我们不需要再容纳其他政党，包括穆达，我们也不需要容纳，我们西蒙三党就已经足够了。嗯、这个是 r a f i 菲 i 一直都在陈述的立场，而塞夫丁是属于比较包容的，我们可以包加入穆达，甚至我们可以跟 b r s a 沙 u 跟土团党谈，甚至可以跟回教党谈。啊、嗯呃，当然 r a f i 菲 i 也有暗示说塞夫丁是要跟乌统谈，以此来抨击塞夫丁，这个是他们路线之间的呃细微的差。别。但是他们两个都是尊奉安华了，这一点是毋庸置疑的。所以 Rafizi 骂塞夫丁说，你想要跟呃巫统合作，其实是完全不对点的哈，因为安华本身就一直说我持开放的态度，我可以跟巫统谈，我可以跟回教党谈。安华也说，我们一直都有会面，之前也闹出跟 z a h i 的电话被录音，然后被散播出来。如果你反对跟巫统合作，反对跟土团合作，反对跟回教党合作，你就应该骂的人是安华。但是他们都没有哦，这条线画在了主席之下，所以不管我们怎么吵，最后我们还是要尊奉安华。
0: 好的，那这一次呢，我们也看到，其实安华也不战而胜呢，蝉联党主席。可是呢，看到公正党的通讯主任法米就说嘛，哎，应该要让安华呢去领导多一届的全国大选。那你怎么看待安华继续领导公正党，还有西蒙，会不会有其他更适合的人选呢？除了安华之外
1: ，其实如果大家都认为公正党没有安华领导，不可。这是一个很悲哀的事情哦。公正党是一个很大的政党，有上百万的党员，也成立了二十年。如果到现在还是只有安华一个人有能力来领导，这是一件非常令人伤感。这样子的政党值得支持吗？我相信大家心里有一个答案。而法米说啊，我们应该让安华来领军多一次大选。努鲁伊萨也说过类似的话，拉菲兹也说过类似的话，赛福丁没有说，因为赛福丁是安华最忠实的仆人啊、哦。所以大家都有一个看法，就是。安华最多领导多一届，其实他们有这个看法的原因是什么？听众们思考一下，为什么？原因很简单，就是因为安华其实已经犯下了很大的错误，但我们无法。我们也不敢去挑战他，也无法去策换他，所以我们才说出这番话，把他定在多一届就好。下一届输，那安华你就必须退下来。所以我们先把话说清楚。而且公正党下一届选举会惨败，这个也是公正党内部的共识哦，包括安华的女儿努鲁伊莎，她公开说，我们要未来十年才能赢得大选，透露着什么？他、嗯、自己也说，给他父亲领导多一届，意味着他父亲领导的下一届选举是必然失败的。所以这个。这个、就是为什么大家会有这个共识的背后原因。人生有多少个五年？最迟就明年中要举行的选举，那是后一次选举是五年后啊。而五年，我们国家如果给一个不善经营或者是贪污腐败的政府来执政，所造成的伤害有多大？那个他们完全没有考虑，反而只顾及了安华的颜面，这点是非常非常令人失望的哈。
0: 嗯，可能他们会觉得死心不息，因为安华会一直讲说，哎，明明上一届的大选我是赢的，可是因为遭到了一些背叛的事件，所以才轮得如此的下场。所以呢，多一届也许就是这个原因
1: 。嗯，跟曹操之前有说过一句很著名的话嘛，宁愿我负天下人，不愿天下人负我。安华就是一模一样哦，不过他的方式是不一样，就是全世界人都有错，就只。只有我没错，他呃前几天接受采访的时候还大辣辣公开的说九二三我没有说谎，我是真的有人数的、嗯。嗯我是真的可以变天的，只是因为我不愿干预司法，所以我不能做首相。你看他还在找理由。最可悲的是，没有公正党里面没有人去戳破他这些随便找来的理由啊！当然，威远刚才有提到安华可能认为，那我公正党在2018年选举是全国最大党，所以我应该做首相的嘛？那你下一届再给我试多一次。可是要记得， 2 0 1 8年的胜选是安华在监牢里面才能达成的。安华从监牢出来之后。后西蒙就是每况越下的情况哦，包括安华说他一年不参政，他要去外国呃做教授，不要干扰敦马。当时首相是敦马的行政，不要让人觉得政府有两个头。他出去外国一两个月就回来了，然后马上就参与国会竞选，这种种种的跳票啊、呃，这点是大家有目共睹的了哈、哦。所以你说安华有功劳。这点无法否认，而安华的功劳最大的显现在于，他作为精神领袖，他在监牢里面的时候，可以凝聚人心，可以让大家有同情票，可以让大家觉得政府是很不公，政府是很残暴，政府是很残忍的，这是安华最大的功用
0: 。稍回来，我们继续关注一下，大家呢讨论的非常热烈的，就是关于沈可婷的案件，关于这件案件的一些进展，稍回来再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In 继续有 CC 评论员洪伟祥律师，洪律师早安
1: ，Vivian 早安。
0: 关于沈可婷的这个案件呢，其实我们在这个星期呢，啊、呃，也看到上诉庭呢一致裁决批准了标文型轿车巴死案件呢的被告沈可婷的上诉申请，已经批准了嘛？那针对高庭裁定他疏忽驾驶导致他人死亡的这个罪成判决上诉，同时也允许他以一万令吉外加一个担保人保外候审嘛？若<笑>不是获得这个上诉的准令呢？这个案件是不是就此结束？那沈可婷就要坐牢了？那接下来的这个进展又会是怎么样的呢？
1: 对，十八号可婷拿到的只是准令，我们在英文叫 leave leave to appeal， 就是上述的许可令。你没有这个许可令，你是不能上诉的，因为可庭的案子是从马来西亚最低等的法庭，也就是 magistrate court 推事庭所开始的。法律阐明，从推事庭开始的案件，如果你要上诉到上诉庭，那你必须有上诉庭所发出的准令。所以你要先过第一关，你才能上诉。所以也恭喜可庭很快的就拿到这个上诉准令哦，所以啊、呃，他可以获得保释。其实他之前不能获得保释，最主要的原因就是因为他能。能不能上诉？还没有定案。所以法官没有理由来暂缓他的执行，所以很多人说法官司法不公啊，法官乱乱来啊，是无理据的哈、哦。其实一切都是跟着法律来进行，也不是因为要欺负他而特别设立这个法律。这个法律已经实行了几十年了啊。那接下来的情况是什么？就是应该每一个月都会有一次 case management， 也就是我们说的案件管理。案件管理双方的律师出席，就会要准备好上诉的文件啊。当所有文件都准备。背好 了， 包括高庭法官的判 词， 因为一有上 诉， 法官就要写判 词， 他必须详细的阐明为什么他推翻。推事庭的决定判沈可庭无罪释放的决定，然后判可庭入狱六年。他的理据、他的理由、他所看到的证据、他所看到的疑点、可庭口供的疑点都必须要列出来。这些文件都好了，那我们在案件审理的时候，主部官就会定下一个审讯日期，就会进行审讯了。通常这整个程序要六到十二个月左右，所以接下来就是可庭的终极上诉了哦。如果这次上诉他失败，或者是他赢，那。双方不管是总检察署还是可庭都没有得好再上诉了，所以这是最后一战，也是终极一战、嗯。嗯
0: ，是非常关键的一战哦。那另外一方面呢，在星期一的时候就去到上诉庭那边呢，我们看到场面呢可以说是非常的热闹。在之前呢也听说啊，行动党啊要帮他，还有麻花的律师代表团呢也说要帮他。我们看到沈可庭的这一个案件呢事关重大，所以多方呢也向上诉庭去申请成为旁听律师以及法庭之友。那最后呢只有大马律师公工会获得这个上诉庭的批准，成为法庭之友，可不可以来跟我们说一下？哎、到底这一个、呃、法庭之友啊，他们的任务是什么的呢
1: ？嗯、其实有两种情况一个是旁听律师，英文叫 watching r i f f 另外一个就是法庭之友，也就是 amicus c u r i e 他们两个的情况是完全不一样的。虽然都一样是在案件旁听，然后他们是属于第三者。跟这个案件是没有直接关系，也不是当事人所聘请的律师。呃，最大的差别是什么？最大的差别是 watching brief 一般上你是不能发言的，你就只是坐在那里看，就像文字所表达的，你只是旁听，你坐在一旁听，记录下来。有什么问题，你可以回去跟你的当事人或者是呃你的组织报告。当然，你在法庭上可以申请有一个重大的法律疑问或者是事实疑问，我要发言，那、呃、可以向法官申请。但绝大多数的时候，法官都不会允许 Watching r i f f 的律师发言哦，因为这样子很可能会造成不公的情况啊。就像我们下棋，两个人在比赛，突然有第三者有一个棋王来教你怎么下，这个棋王是无关的嘛？你你又不是下场的人，你不是代表律师，所以你不能随便就这样子把你的意见在法庭发表哦。这个是 Watching r i f f 而 Amicus Curie 就。不一样了哈，所以啊，法庭对于这个法庭之友的申请是非常非常看重的啊。像위원所说，三方申请只有一方就是律师工会获得准令来作为法庭之友，因为法庭之友跟呃 watching brief 最大的差别就是他拥有发言权呐、啊，他是法庭邀请来给意见的，所以他们是有权利针对这个法律问题、事实问题来直接发表意见、发表看法的哦，所以也是有助于案情的。发展当然是有助于控方，还是有助于辩方，就要看他当时的发言的情况了。所以这个是两种情况最大的差别，一者有发言权利，另一者没有发言权利。至于沙菲益啊，我们看到有三方，一方就是以沙菲益为首，他代表的是马大，他是我学长嘛，他1970年代从马大毕业，他代表马大毕业生协会。法律系毕业生协会来旁听的申请被拒绝了，然后马华的律师代表马华工会的呃这个法庭之友的申请，他们两个都被拒绝了啊、呃。其实这个拒绝也是蛮合理的啦，因为你马华以什么理由来作为法庭之友？因为他是华人，所以你就要做法庭之友，说不过去嘛。那你马大毕业生协会，你什么理由来要来做旁听之友？你也给不出一个重大的理由。难道可廷是马大法律系的毕业生吗？跟你的组织有什么？关系呢？没有哦，所以只有律师工会获得通过的原因在这里，因为它涉及重大的社会注目跟社会的利益哦，包括以后我们使用路权，我们在这样子的地方，我们应该怎样对待？所以有重大的影响。所以法官会这么小心，不要让随便让任何一方都成为法庭之友的原因，其实跟 watching brief 不让他们讲话的理由是一样，因为其实这种情况是不公平的哈，你不是当事人，你也不是当事人聘请的律师。你不能随便在法庭说话，不然很可能会出现不公平的情况。当然，包括马华、包括沙菲，他们如果可以成为呃法庭之友，他们在法庭上有发言的话，他们的一举一动肯定都会受到大家的关注。这是一个具有非常巨大宣传效用的呃出庭机会啊，可能比他们任何一个案件的受瞩目程度还要大，所以他们当然想要了，所以法庭也很明智的拒绝了哦，所以我觉得这个决定是正确的。
0: 好的，那关于这起案件呢，虽然现在很多人觉得啊，暂时可以松一口气，可是呢，也非常值得继续关注下去的哈。稍后回来呢，我们继续了解一下关于另外一起案件呢，也是得到很多人的这关注，就是13岁的这个唐氏综合症的女孩呢，早。老钱被发现受到非政府福利中心人员肆虐，稍回来我们再聊。守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周，我应继续有事事评论员孔维祥律师，孔律师早安
1: ，Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 好了解一下关于这个13岁的唐氏综合症女孩呢，早前被揭发受到非政府福利中心人员肆虐，是因为就说到被绑之后用热水烫伤啊，就各种奇招呢去虐待她。在2021年的7月的时候呢，其实警方已经证实了以蓄意伤人的形式以及恐吓罪名呢，来逮捕福利中心的这个女负责人，来调查这起案。
1: 嗯，其实这个案子发生在去年中、哦，哈，二零二一年中， 1 3岁的这个女孩，她是有 Down syndrome， 就是唐氏综合症。她为什么会流落到这个呃私人非政府的福利中心，然后遭受虐待？是因为她在七岁的时候遭到她的父母遗弃啊。我们到现在还找不到她的父母，在吉隆坡的市区，一个七岁的小女孩就在那里徘徊，没有亲人，福利部就接管了她，就把她带去政府的福利中心去。去看顾到了十二岁的时候，通常福利中心只会照顾小孩到十二岁，十二岁之后你看是私人的，或者你要申请停令，再继续由我们政府来照顾。当要申请停令的时候，这位涉嫌虐待他的女负责人啊、哦，我们叫她 C D 了，嗯 ，C D 他就说哦，他非常喜欢唐氏综合症的小孩，然后他自己也有一个私人的看护中心，所以他就要求把这个女孩从福利局那里接出来，然后福利局派人去看了他的看护中心觉得哎也照顾的不错，管理的不错，那可以减轻我们政府的负担，而且他已经十二岁了嘛，过了我们法定照顾他的年龄所以就给他照顾。可是后来这位 C D 小姐，她把十二岁的贝拉小妹带到她的呃收容中心之后不久，她竟然就把她带回她自己的家，没有在这个私人福利中心里面照顾她，然后在她的家里就严重的虐待她。大家可以去找一下贝拉小妹去年所暴露出许多，大家看到绝对可以用四个字来形容。这触目惊心的照片了、啊，整个背后的皮、大腿、小腿的皮都被烫伤到完全翻过来，好像经历一场非常严重的意外一样。而为什么会被揭发出来这个情况，也是因为 M C O 疫情肆虐。刚好 City Bienn， 他这个中心有爆发感染 群， 然后福利部的人他们是他的监管组织 嘛， 福利部他们去查的时 候， 却发现为什么贝拉小妹的名字并没有在这些受感染和不受感染的人里 面， 所以在引起了疑 虑， 是公众自己主动去他的家找这个贝拉小 妹， 然后拍了照 片， 这个事情才被揭发出 来， 所以是非常非常恶劣的一起案件。然后像 v i 所 说， 这个案件也。确实，在警方调查之后，确认了西蒂有涉嫌虐待跟涉嫌恐吓，呃，贝拉小妹，所以他也被控上法庭。那为什么去年年终发生的事情，会在现在？突然又跃上了新闻版面呢，因为这个 C D， 他竟然有一个豪华十人的律师团来在法庭上为他进行抗辩，而这十人律师团他们在法庭审讯结束休息的时候哦，在法庭门口还一起拍了一张照片。有七位律师跟这个 C D 小姐一起拍，然后还比心比 V， 就是胜利的手势。所以这张照片一爆发出来，就引起了网络的公愤呐
0: 。当然，因为大家高度讨论的其中一个点呢，其实也是被翻出来关于这个 C D Bynu 呢，其实就说到哦，他有后台的，就盛传他跟乌统的主席阿马扎希一家呢是相识的。可是呢，扎希还有他的女儿呢，努鲁扎希，其实已经多次否认了这件事情。可是最近好像又在被爆出来，努鲁扎希呢也首度承。承认，哎，其实 City Balun 还有他的弟弟呢，曾经有过一段关系。
1: 是一开始这件事情在爆发的时候，网民们任何人有看到这个 l a 小妹有关注到这个新闻哦，都会非常非常的愤怒。所以当时大家就把目光投向，哎，谁是你的靠山？谁在保护你？为什么你竟然胆大妄为、胆大包天，做出这种天理难容的事情？后来就发现，哦，他跟 Zahid 一家是有关系的。当时 Zahid。跟 z a h i 的女儿，因为 z a h i 的女儿非常的高调哦，在 social media 上面经常都会贴文，都会发 Twitter 所以他当时就极力的否认。直到最近 ，City b i l l o n 他在法庭上有豪华的十人律师团嘛、啊，又再次引起大家的疑虑：你哪里来的钱请十个律师啊？通常我们一两位律师打一个案件就足够了嘛，你要请到十个人，是谁来帮你付钱的？有十个律师的新闻出来之后，大家又把矛头指向了 z a h i 一家。喏，你一定是 z a h i 或者是。就是、Zahi 的女儿，你的好姐妹，来帮你付这个费用，来帮你请这些律师的，所以 z a h 的女儿她才首度承认。我们确实有关系哦，他还贴出了他跟这个 Cedie Bynum 的对话说，说当事情发生的时候，他也是问他为什么你做这样子的事情哦，他才首度承认他们有关系。然后呃，他的关系是跟他弟弟了哦，当然没有开花结果，所以他形容为是一段有毒的关系。但是他是强烈否认他们有资助 Cedie Bynum， 或者是有帮他聘请律师的。当然，我们不是啊 m a h i t 也不是 z a h i t 的女儿，也不是 Cedie Bynum。到底谁帮他出钱、嗯？到底他们的关系好？到什么程度？这些都只有他们两个才可以来回答 了， 尤其是扎希的女儿 哦， 她必须来告诉我们为什么一开始要否认 呢？ 既然 嗯， 真的有这段关系存 在， 为什么要否 认？ 为什么要直到现在才承 认？ 才贴出当时你们的对 话？ 这些都是引人疑虑的事情。比较令人生气的就是维纳哈论 啊， 我们的妇女及福利部长 啊， 他表态说 哦， 我们会帮小 妹， 这个也确实是在他的职权范围之内 嘛， 因为他是妇女部 长， 也是福利部长。可是他竟然拉大队，摄影师有记者啊，找贝拉小妹，然后去跟她拍影片，然后把贝拉小妹吓得半死。他可是一个特殊小孩啊，有唐氏综合症啊，会有社交恐惧的。但你突然你来探访我，你就这样子一大班人来造访，而且他也曾经受过虐待，所以 Rina Harun 这样子做，很明显就是一个作秀的行为嘛，想要通过贝拉小妹来获得政治上的加分，获得政治利。而贝拉小妹可以从这个虐待之中被解救出来，并不是福利部的功劳哦，是平民百姓他们爬进 C D 的家。嗯去拍照才揭发出这个案子的，所以吕娜哈伦本身其实已经有失责的情况存在。你失责了，你照顾不好，你不能够确保你从你福利不出去的小孩受到妥善的照顾，然后你还以这种作秀的方式在恶度伤害这个可怜的小妹啊、呃！网民们的怒火针对吕娜哈伦也是非常非常的强烈。
0: 那关于这起案件，所以接下来的发展会是怎么样呢？我们就继续关注一下。这个星期呢，非常感谢洪律师。是，给我们分析了这么多的课题。下一个星期我们再见，谢谢洪律师
1: ，谢谢。